0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Millennial y exitoso, el podcast en donde cada semana intentaremos redescubrir a la generación millennial, una de las generaciones más estereotipadas por medio de las historias de éxito de sus integrantes. Mi nombre es Luis Bastida y esta semana tendré el gusto de platicar con Samuel Zamorano, quien nos contará su historia de éxito y la manera en la que él, a sus 31 años, logró ocupar puestos directivos en importantes instituciones financieras públicas y ahora a sus 33 en la iniciativa privada. Nos hablará sobre la importancia de estar abierto a los cambios, aun cuando esto represente poner en riesgo lo logrado hasta ese momento. Les agradecemos escucharnos y queremos recordarles que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar, o incluso si les interesa ser invitados a este podcast o conocen a alguien que le interese, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram o en nuestro correo electrónico oficial yo YoSoyArrobaMillennialYExitoso.com Sin más preámbulo, comenzamos. Como escucharon en el intro, está con nosotros Samuel Zamorano, eh, a quien nos gusta decirle Sam. ¿Cómo estás, Sam?
0: Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por la la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
1: No, hombre, al contrario. Gracias a ti por por, eh, aceptar la invitación. La verdad es que te te contactamos eh, ya hace hace un par de semanas y estuvimos platicando eh, cuando comentábamos cuál era el el tema que que ibas a platicar el día de hoy, nos emocionó muchísimo porque sabemos que es un tema que eh, a muchos millennials y a mucha gente le interesa y y que con el ejemplo y con la historia que tú nos vas a a estar contando sobre cómo cómo has llevado tu trayectoria, estamos seguros que vas a agregar muchísimo valor a nuestra audiencia. Eh, Pues platícanos un poco, Sam, eh, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poco de tu historia.
0: Pues mira, fíjate que soy un chavo, ya no tan chavo, nacido aquí en la Ciudad de México, no, este ya con 33 años de, de edad, nacido por ahí del 87, y este bueno, pues soy por, por profesión eh, administrador, ¿no? he trabajado este, en, en diversos bancos de, del gobierno, y pues ahora, cambiando un poco este tema a... a a trabajar en, en, en la privada, ¿no? En, en un tema de ver números, ¿no? Como director de control y seguimiento presupuestal. Pero bueno, eso ya lo decía, era, ¿no? Lo único que hay es el cambio.
1: Y, y eso está buenísimo. Justo parte de lo que, de lo que nos interesaba de tu trayectoria, Sami, que quería que, que nos compartieras, es cómo lo hiciste para llegar a ser director. Tienes 33 años, no es tu primera dirección. Sabemos que que en, el, eh, en la empresa en la que estabas antes, que era una empresa de gobierno, un banco de gobierno, eh, ya, ya habías alcanzado este puesto. Y, y a los 31 años que seas director, la verdad es que no es algo que pase muy seguido. Y, y pues parte de, de, la, de la intención de este podcast es que nos cuentes un poco de tu trayectoria, eh, qué, qué, has, qué has tenido que hacer, cómo le has hecho para llegar a ese puesto.
0: Pues, Mía, gracias por darme la oportunidad de de contar esto. La verdad es que no ha sido un camino recto, ¿no? Ha sido un camino más bien sinuoso en el que en muchos puntos he tenido que verme obligado a a decidir, ¿no? A dejar el camino tranquilo y con flores y todo y arriesgarse y tomar el que te lleva hacia la catarata. Pero bueno, o sea, creo que es algo que que nos lleva a todos en el día a día, ¿no? Las decisiones, y pues al final todas esas decisiones tienen consecuencias, buenas o malas, pero al final yo lo calificaría así.
1: Cuéntanos un poco, Sam, ¿cómo iniciaste tu carrera?
0: Mira, yo comencé por ahí del 2008, cuando salimos de. De, de la carrera salimos en agosto y afortunadamente me tocó estar nada más un mes ahí en, en busca este, de empleo, empleo perdón por un,
1: perdón ¿no? sam dónde, dónde estudiaste Platícales. sí perdón
0: este yo estudié en la universidad autónoma metropolitana en, en su unidad este azcapotzalco ahí este fui parte de la promoción 2008 bueno estudié 2004 2008 ahí la licenciatura en administración y este <coughs> Que fue donde nos
1: conocimos.
0: Ahí te conocí, perfecto. ya, digo, que ya viendo hacia atrás, ya son, este, ¿no? 12 años que salimos, o bueno, este agosto van a ser 12 años que salimos, más los cuatro de la carrera son 16 años, ¿no? Ya ya no los
1: cuentes, Sam, ya no los cuentes porque... Si no, de, de repente ya no me voy a sentir tan chavo.
0: Sí, no, no, no. Estamos justo, creo que, en la mitad de la generación, este... ¿no? que estamos analizando y que estamos este, tomando en cuenta en este podcast, entonces creo que sí. nos encontramos justo a la mitad nosotros ahí. Este, Pero bueno, te he comentado, o sea, hace pues, 12 años prácticamente saliendo de la universidad, ávido ha de conocer el mundo, de, este, de dedicarme a la administración, ¿qué es eso?, pues digo, ¿no? te, te topas ahí con que nos enseñaron de todo y de nada, ¿no? De que el mundo laboral es una cosa totalmente distinto a al mundo este, de la educación o de la, de la escuela, ¿no? Mientras que si pues, entregabas un, un trabajo ahí más o menos chafa, este, sacabas un 7 y sacabas la materia, a, pues ver que en el mercado laboral pues todos tus entregables tienen este pues igual consecuencias no y eso oye pues se hace una inversión no se hace una inversión se hace un análisis correcto se da un crédito no se da un crédito no este que puede implicar este riesgos financieros o o si tratas con personal no o sea un, un o sea al final te, te topas con que el mercado laboral es una responsabilidad este enorme Y tal vez al principio no te das cuenta de ello por, por este tema de querer conocer, de querer este, entregarte a tu carrera, ¿no? Pero te, te soy sincero, o sea, yo no, yo no sabía que me, que, que me iba a necesitar en un banco, o sea, cuando yo vi una posición que decía dar seguimiento a diversos proyectos y además jamás pensé que iba a ser en un banco de gobierno, ¿no? En una sociedad nacional de, de crédito. Eh, porque, tengo la descripción, no se parecía nada a cuando llegué a una entrevista y me dicen, oye, aquí nos dedicamos a dar crédito, este, aquí lo que hacemos es analizar a diversas instituciones, este, financieras para, para, que a su vez estas, este, den crédito a desarrolladores de vivienda y ofrezcan, este, y ofrezcan créditos individuales, ¿no? Hipotecas como, como las conocemos y, y digo, la verdad es que todo va a ser un mundo nuevo para mí. Cualquier cosa que me, que me encontrara en, en ese momento iba a ser algo nuevo para mí. Iba a ser algo que, que estaba fuera de los libros, iba a ser algo que estaba fuera de las aulas y que había mucho por aprender. Entonces, eh, la verdad fue que decidí, sí, o sea, un trabajo que te digo, la verdad es que pagaban yo creo que prácticamente nada. Ya sabes, hay para los pasajes y cualquier cosa, por honorarios, este... Eh, casi un año estuve en esa modalidad por, por outsourcing incluso, ¿no? Eh, y, y pues digo, ahí la verdad es que eh, luchando contra corriente ahí, aprovechando eso sí la experiencia de los compañeros que, que tenía, que ya contaban en su momento con este, con algunos más de 10 años de experiencia dando, dando crédito, ¿no? Analizando instituciones financieras, y, y digo, ahí fue, ahí fue donde, donde nació mi carrera, ¿no? En el análisis y monitoreo de, de, de crédito. Y, y en una primera instancia lo que me tocaba hacer a mí era ir con mis compañeros a visitar a, a estas instituciones financieras este, en sus lugares de, de trabajo para, para poder verificar que realmente la lana que les estábamos dando estaba siendo destinada a a los bienes, ¿no? Que en, en su momento, como te decía, el lugar donde entré se llamaba Sociedad Hipotecaria Federal, enfocada totalmente a, a los créditos este, hipotecarios, pues entonces era ver que realmente la lana que le estábamos dando era para construir casas, o en su defecto, para, este, para créditos individuales, ¿no? Es decir, para que la gente se pudiera hacer de, de, de su casa. Okay. Ahí, ahí mismo dentro del banco este, surgió la oportunidad después de, de casi un año, de, como te comentaba, pues de que me contrataran eh, ya como analista. ¿no? Al final ahí estuve como dos años, dos años y cachito, y de ahí se abrió una nueva subdirección que estaba más enfocada a hacer análisis este, financiero entonces, lo cual yo vi como una oportunidad porque al final ya tenía la parte cualitativa de ir a visitar a los intermediarios, ensuciarte las manos, como se dice, eh, revisando expedientes, este, conociendo a las personas que se dedicaban a, a operar estos, estos banquitos, porque al final los intermediarios financieros son, son como banquitos, por así decirlo. Y, y al final esta oportunidad, pues digo, nos dijeron quién se quiere mover para acá, quién se quiere mover, eh, meter a los números, a tener la decisión de recomendar o no recomendar un, este, una operación de crédito. Y la verdad es que yo dije, oye, pues esto es una oportunidad para fortalecer mi perfil, ¿no? Ya conozco la parte cualitativa. Eh, esto me ayudaría muchísimo para entender la parte cuantitativa de los intermediarios financieros y así pues, hacer eh, un análisis mucho más completo, ¿no? O sea, teniendo las, las dos partes este que, que componen a un intermediario, ¿no? La parte cualitativa, de decir procesos, gobierno corporativo, el sistema donde se lleva, este, que tengan una buena instalación, un, un, una buena estructura, ¿no? Y por otro lado, pues ver el tema de las razones financieras, el apalancamiento, eh, las fuentes de fondeo, eh, cómo se estaba yendo, eh, todo el tema de sus ingresos, en qué gastaban. Para poder tener una una recomendación integral y decir, oye, este intermediario tiene pros, cons, y y pues al final enviar un documento a un comité de crédito donde al final se decidía si se daba o no este este crédito, ¿no?
1: Y ahí es entonces cuando cuando decides hacer este primer cambio radical en tu carrera, ¿no?
0: Sí, ese fue el, el, el primer cambio que me motivó, o sea, decir, oigan, bueno, ¿quién quiere entrar? Es algo que se abre de una ventana, ¿quién quiere saltar por ella? ¿No? Y este, y pues digo, la verdad es que igual y y, y me aloqué o no sé, porque la verdad es que también dices, wey, tenía dos años de experiencia y nada más, tal vez había mucho que aprender todavía en el otro lado, pero al final fue una primera decisión de fortalecer mi, mi, mi perfil y pues afortunadamente eh, me salió. ¿No? Entonces, digamos, este, el tema siempre es aprovechar también creo esas pequeñas ventanas de tiempo, espacio que, que se dan para, para darnos un empujoncito ya sea en nuestra vida personal o profesional y atreverse, yo creo que esa es este, una palabra importante, atreverse y, y, y pensar que todo va a ser para bien, porque si empezamos con el tema de pesimismos, de, pues, para qué me muevo? Si aquí estoy tranquilo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Si no. Y, y pues, la verdad, son cosas que, que te atan, ¿no? O sea, tú mismo te pones ese yugo, te, te reprimes, ¿no? Y, y la verdad es que creo que lo más importante es siempre ir hacia adelante. A veces van a ser pasos muy cortitos, a veces van a ser saltos, pero creo que cuando se presentan las oportunidades y tienes ganas, tienes ese cosquilleo de hacerlo, tienes que aventarte.
1: Buenísimo. Oye, justo eh, ahorita que, que platicabas sobre las oportunidades, hay un libro buenísimo que se llama The Outliers. No sé, no sé si lo, lo, has, lo has escuchado, lo has leído. Y habla un poco de eso, ¿no? De, de que pues, tú no controlas muy bien qué oportunidades hay. Pero lo que sí controlas es tanto lo que tú te prepares para lograr ciertas cosas y también la decisión de tomarlas. ¿no? Y, y creo que mucho de lo que ahorita tú nos vas a platicar tiene que ver con eso. No siempre controlas tú hacia dónde te quieres mover, a veces salen oportunidades, pero, pero tú sí controlas la decisión de tomarlas, sí controlas el, el haberte preparado para y, y pues si sale la oportunidad tomarla y aventarte.
0: Correcto, y la verdad es que es un libro que no he leído pero mira, ya lo estoy anotando aquí para para ponerme este, de tarea ¿no? y, y, y leerlo, y ya después podemos platicar también un poquito de, de él pero es correcto, o sea, al, al final y yo creo que este en general, ¿no? Es, es ver qué tienes tú en las manos, qué estás dispuesto a, a hacer y, este y, digamos, multiplicar esa capacidad que tienes de, de, de hacer con lo que tienes. Digo, la verdad es que, pues, igual suena más, más fácil diciéndolo, ¿no? Que ejecutándolo, pero, eh, digo, al final es algo que todos tenemos la capacidad de, de, de hacer.
1: Y, y luego qué pasó Sam ya bueno tomaste era una subdirección eh, en ese momento pasaste de ser de estar como asesor ya contratado a, ah, no, eh, a una subdirección caí,
0: o sea, no ahí todavía estaba yo como analista digo ya por los años que llevaba la experiencia que tenía ya era catalogado como analista senior no este pero al final era banca de gobierno no entonces qué pasa con la banca de gobierno al igual que todo el gobierno que cada seis años se viene un cambio eh, importante dependiendo de las elecciones ¿no? porque al final los bancos eh, de gobierno dependen de la secretaría de hacienda y pues como sabrás pues este, en los últimos tres periodos de, de, de elección hemos tenido alternancia y este y, y, y pues digo venía de trabajar con gente de, del pan no cuando recién eh, entré y después se viene eh, el cambio de este cómo se llama de, de sexenio cuando regresa el PRI con Enrique Peña Nieto y pues al final se vuelve también una, una sacudida para el banco donde todo el mundo se empieza a preocupar por los radiopasillos de quién va a llegar, qué va a hacer este, nos van a correr, no nos van a correr se empiezan a preocupar más por ese tipo de cosas que cuidar su trabajo que, que, este, que seguir mejorándolo no porque al final todo el tiempo creo que se trata de, de mejora, no esta mejora continua no importa si llevas uno o cinco años en tu trabajo, siempre tienes que ver qué, qué más haces y qué te va a diferenciar del grupo, ¿no? Porque, digo, yo creo que a todos nos ha pasado trabajar en grupos pequeños, pero también en grupos grandes, y donde, pues, si el manual está ahí y todo el mundo hace lo que dice el manual, pues todo el mundo va a ser bueno. Pero al final tienes que encontrar esa marquita diferenciadora de tú qué estás haciendo este, más para que tu trabajo sobresalga de, del del trabajo de otras personas en lugar de decir es que él viene recomendado por tal o lo que sea este pues qué estás haciendo tú no y, y perdón que me, que me vaya este me vaya y regrese no pero pero bueno entonces te, te decía sí, no, no te que, que, que este ese fue otro de los cambios que, que enfrenté no porque al final primero había sido por, por decisión después viene esta sacudida de cambio de gobierno eh, y donde se me abre la ventana me invitan a, a trabajar A otro banco de desarrollo, ya con una administración nueva, eh, pero al final era un tema de: oye, ya llevo cinco años, casi seis años de lo que estoy haciendo, Eh, la verdad, ya me toman en serio, toman en en, en cuenta mis recomendaciones, mis comentarios, ¿no? Y y me dicen: oye, esto es cambiar. Al final yo daba créditos de mil millones cada tres meses para este. Para, para desarrollar vivienda, y de repente me dicen, oye, ¿por qué no te vienes a Avancef y me ayudas a crear la dirección general adjunta de crédito y garantías que no existe? Y ya, oye, ¿pero pues, qué vamos a, a dar? No, pues son microcréditos. ¿Cuánto es un microcrédito? No, pues 8 mil pesos en promedio. ¿Qué? ¿No? O sea, bueno, acostumbrado a dar créditos, digo, igual y, y casas financiadas, por informar, y de 350 mil pesos, 400 mil pesos, en el ticket menor, a de repente... Voltear y dar este, créditos de 8,500 pesos, dices, oye, pues es un sector menos pomposo, es, este, es mucha talacha para llegar a ser un volumen de cartera importante, pero... de repente
1: pensar en, en un tema de estatus, ¿no? Oye, yo ya estoy de este lado haciendo tal cosa, con, ¿no? Y de repente voy a dar créditos este, a microempresas o a personas incluso, ¿no?
0: Sí, 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 y... Y es un tema, tío, totalmente que te pones a pensar, oye, pues aquí estoy tranquilo, ya, eh, o sea, sí he podido crecer, ¿no? Este, pero eso es algo nuevo, ¿no? Y y, sabes qué fue lo que me llamó la atención más allá del del sector y del del mercado, que me dijeron, es algo nuevo, no hay nada, lo vamos a crear. O sea, se fue una directora general la la que me invitó en su en su momento. Y me dice, lo vamos a crear, te jalas o te pandeas, como se dice que no, este, y, y no fui al único que le hicieron la, la oferta, ¿no? O sea, dentro del equipo nos, nos llamaron a, a cuatro o cinco, y la verdad es que cuando nos dijeron eso, nuevo, crear, este, no hay nada, ¿no? O sea, dije, tiene que ser algo bueno, o sea, pues imagínate, si no hay nada... Pues cualquier cosa que creemos va a ser bueno <risa> y, y entonces, la verdad, yo lo vi como una, una carta en blanco y decidí saltar del barco, o sea, decidí renunciar después de prácticamente seis años trabajando en Sociedad Hipotecaria Federal para cambiarme a otro banco de desarrollo con un nicho totalmente diferente y, y en el cual llegué este, a estar, no te miento, o sea, cuando llegamos... Ahí, pues al final éramos asesores, entonces estábamos seis personas en un cuarto de, de tres por cinco. Ahí estábamos seis, siete personas este, metidos y la verdad nos fallaba el internet. Al principio tuvimos que pues, trabajar con nuestras computadoras y, y pues digo, todo poco a poco se fue este, resolviendo. no. Dejé las prestaciones para una vez más como asesor, este, que me pagara. Eh, por, por honorarios, bueno, fue por outsourcing realmente, no fue por honorarios, pero pues, sí, dejar las prestaciones del aguinaldo, dejar este, los bonos este, semestrales o lo que fuera, ¿no? Y, y al principio la verdad es que le batallamos porque pues, al final llegamos a un banco donde ya había una cultura muy creada del ahorro, ¿no? El el BANCEFI, los Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que O ya le cambiaron el nombre una vez más y es el Banco para el Bienestar o algo así. Ah, o
1: sea, Bansefi se convirtió en Banco del Bienestar.
0: Es correcto. Wow, muy bueno. Sí, sí, sí. Ok. Y y entonces era un un banco que estaba muy muy enfocado al ahorro, ¿no? A a llamar a la población a a ahorrar, a, a darle ciertos rendimientos, el tema de las remesas. y sobre todo es un banco que se ha dedicado históricamente a entregar los recursos de de programas sociales, de los más grandes, como son en su momento oportunidades, y después fue Prospera, y ahora ya no sé cómo se llama la verdad, pero digo, es a través del del banco. Entonces todo está enfocado ahí, no había una dirección de crédito, tuvimos que llegar a hacer manuales, una vez más ensuciarse las manos, ¿no? Porque es bien fácil llegar y que todos te digan es el ABC y pues ya la capacitación se vuelve así, a decir, tienes que hacer el manual completito, este y sobre todo de que pues, con la trayectoria que traíamos, muchos de los compañeros que, que nos fuimos, pues era un tema hipotecar entonces fue leer, releer, investigar sobre el tema del microfinanciamiento, este cómo funcionaba, qué era, y, y pues entender, ¿no? Que igual con una línea de 100 millones de, de pesos, o sea, puede llegar a la misma gente o hasta más que con una línea de mil millones en un hipotecas, ¿no? O sea, ¿por qué? Por el ticket promedio. Y el tema es, ¿a quién estás ayudando? ¿No? O sea, mil pesos para una gente que, pues, tiene un, un micronegocio lo que sea, pues le hace totalmente de capital de trabajo para que vaya, consiga si venden en un mercado, compre más tenis, compre más toppers, compre más lo que sea, y con la reventa de lo que consiguió tiene para pagarte y le sobra a a ellos. Entonces, digo es un análisis ahí bien importante del del microcrédito, porque aparte es algo que está todavía descuidado por los bancos, por el tema del ticket promedio, ¿no? Al final, pues un banco grandote no le interesa administrar cuentas de 8 mil pesos, ¿no? Que aparte no, ni siquiera van a tener un flujo constante, sino le vas a dar los ocho mil pesos, se va a parar en tu sucursal, y no lo vas a ver, bueno, los pagos son semanales, entonces cada semana lo tienes que ver para que te deposite 200 300 pesos, entonces, puta, tú dices yo tengo que tener ahí un cajero para que me atienda una persona que este, que viene a depositarme 200 pesos, puta, ¿no? Entonces al final es algo que todavía no, no le entra en los bancos, ¿y por qué? Porque también se vuelve un mercado súper riesgoso, ¿no? ¿Por qué? Porque es gente que vive al día, ¿no? entonces al final es, si no vende, no tiene para pagarte, si no tiene para pagarte tú te conviertes en cartera vencida, si te conviertes en cartera vencida, tú como intermediario luego tampoco tienes para pagarle a quien te presta entonces es una cadenita bien interesante sobre un, un mercado muy sensible pero pues que aprendimos también este, a punta de, de investigación y de golpes, porque la verdad es que queríamos este poner muchos muchos patrones tal vez de cómo estamos acostumbrados a dar crédito pero, pues, no se parece nada el mercado de las hipotecas al mercado del microcrédito. Entonces, repito, fue a investigarle, fue tomar este, ahí algunos cursos, ¿no? Y, pues, al final, otra vez, o sea, no fue algo de, de la noche a la mañana, fue algo que nos tomó, pues, prácticamente ocho meses para que nos aprobaran el, el proyecto de la, de la Dirección General Junta de Crédito y Garantías. Y... Y afortunadamente, otra vez, o sea, y siempre pongo la parte de la fortuna, sí, con todo el trabajo que te platico, pero pues con esa pizca de de decir aquí está todo el trabajo, nada más es cuestión de que alguien más lo lea, que alguien más se se entere para que sea algo exitoso que nos dé el siguiente paso. Y así fue como sucedió, o sea, fue un tema de, de trabajarle noche y día, de hacer este documentos que no existían, de presentarlo a los diversos comités, de, de convencer a, a la, al director y directora este, general que estuvieron en su momento y pues digo, afortunadamente este, se dio ahí fue ya que adopté una posición de funcionario, no, sería como subdirector eh, ¿Qué la pues, tenía cuando... Sam? Ahí tenía 27
1: ¡Wow! Porque suena como que o sea, ya pasaron no sé, 10, 15 años y, y digo, salimos de la carrera. Tú eres el más chico de la, de la, de la generación, ¿no? De los más chicos, pero que saliste? 21, 22 años. 21,
0: sí, tenía 21, 21 años o
1: sea, Habían pasado 6 años y tú ya estabas tomando entonces una subdirección en una empresa que, eh, que, en un banco que además no era donde iniciaste tu carrera. Es correcto. Y después entonces veo, veo, o sea, nos platicabas y, y en, en, tu, en tu currículum empiezas a tener varios movimientos en los siguientes años.
0: Sí, es, es correcto, digo, la verdad es que todo está asociado a los cambios. El, el Bansefi al final este, era un banco que, que se prestaba mucho a, a política, ¿no? Por este tema, te como te comentaba, de, de la dispersión de programas sociales. Entonces, al final la cabeza o el director general está muy ligado a, a movimientos que se realizarán en altas esferas. Entonces, este, tú recordarás que al final ahí el, eh, el Videgaray pasó de la de Hacienda, después fue el, el canciller. Entonces ahí todo cuando se mueve un secretario, hace que toda la parte de abajo se mueva. Entonces, este, tuvimos en este periodo cerca de Tres directores este, generales, o sea, en un periodo de cinco años, te, te diré, tres directores generales. Y la verdad es que todo era una sacudida. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como, y si revisas hacia atrás cada año, el gobierno cuando no tiene este, cómo hacerle y no quiere aumentar impuestos, entonces es austeridad, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa con la austeridad? Es recortes por todos lados. Sí, recortes de prestaciones, pero también recorte de personal. Entonces, al final, aquí es este es, es una parte importante porque esa sí fue, digamos, un tema que gratamente me sorprendió de que tomaran en cuenta mi trabajo porque, o sea, se habló de desaparecer de verdad toda la, la la dirección, toda la DGA, este, pero jamás, o sea, dijeron, tu subdirección se va a otra o vemos cómo la hacemos, pero se queda. ¿No? Entonces, la verdad es que son esas cosas que dices, güey, o sea, de, 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 de todo lo que se ha chambeado, pues, se, es bien visto, ¿no? Y, y, a, y a veces tal vez tú crees que esa chamba no, no, no se ve, pero que hayan dicho, oye, tú no te preocupes, ya sea aquí o en otra dirección, veamos pero es importante para el banco, es importante para los procesos, es importante para lo que sea. Tú dices, estoy dando ese, ese extra que hace que sobresalga sobre, este, sobre las demás, ¿no? ¿Y que es Digo, un
1: reconocimiento ganado? Al final, eh, como dices, es eh, primero, estar en un, en, una, en un banco de gobierno pues tiene esta, esta particularidad de, de que cambias dependiendo del gobierno y cambias dependiendo del jefe, ¿no? Del, del secretario en turno o del director en turno y, y, y que a pesar de esas situaciones que tú no controlas, al final, el, el, la gente que está ahí también reconozca todo ese trabajo que haces y que, y que muchas veces mucha gente, y lo platicamos hace rato, ¿no? Mucha gente cree que cuando alguien eh, crece, en, en, por ejemplo, en un trabajo como es tu caso, se da así como así, ¿no? Y, y la realidad es que tiene mucho trabajo y muchas horas y, y muchas muchos también, eh, pues cosas que dejas también en el camino, personales a lo mejor, tiempos de, de diversión, eh, pues para, para hacer las cosas y que al final tiene su recompensa.
0: Sí, es totalmente correcto, porque aparte eh, te digo, o sea, y, y ya lo mencionamos, o sea, al final también al ser gobierno y tener siempre un jefe, pues también está el tema de las influencias, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente en ese entonces que una subdirección este era estaba asignada a un, este, pues a alguien muy cercano a la, a, a la, a la dirección y que decíamos, no, pues va a ser intocable, va a ser, este, eh, ¿no? Pero al final te das cuenta también que llega la hora de la verdad, de dar resultados, y no hay nada que te recomiende más que tu trabajo. O sea, porque, digo, con este tema de la reestructura y la austeridad, nos quitaron dos subdirecciones y algunas gerencias en el, en el, en el área, y dentro de ellas se fue la amiga, ¿no? Entonces, este, al final... Yo creo que lo, lo, lo importante siempre es trabajar y siempre tratar de, de, de sumar. Digo, eso me cayó bien a mí porque me dio más juego, ¿no? Porque al final, al desaparecer esa, esa subdirección, digamos, lo que hice yo fue absorber todas las funciones que realizaba esa otra subdirección. Y, y, este, y otra vez, o sea, por ejemplo, ahí traían el tema de garantías. Yo no había visto garantías, yo he visto siempre el tema de, de crédito. Y me dijeron, oye, ¿le conoces? Sé, sí, no, o sea, lo, lo básico, pero pues, lo investigamos, nos preparamos y le damos para adelante, ¿no? Y se creó un proyecto este, nuevo ahí eh, para, para micronegocios, ¿no? O sea, donde se garantizaba en caso de, de incumplimiento para, digamos, ahí también darles ese apapacho a los intermediarios financieros de decir, oigan, volten a ver estos micronegocios y, y nosotros les vamos a ayudar en caso de que ellos les incumplan, nosotros les cubrimos hacia cierto porcentaje. Y fue otro brinco en, 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 en mi carrera, porque pese a que fue un cambio lateral por las circunstancias, ¿no? de agarrar una subdirección que únicamente iba a visitar a los intermediados financieros, ahora ya llevaba un programa de garantías que trabajamos en conjunto con ANFIN y con el Instituto Nacional del, del Emprendedor, de la Secretaría de, de Economía, Y al final eso fue fortaleciendo en lo personal mi currículum. Que después otra sacudida más adelante, ¿no? Donde hubo un cambio nuevamente de director general, eh, digamos, se libera una dirección, pues me permite pelear, ¿no? O sea, digamos que de la dirección, yo llevaba tres cuartas partes de, de, de esa dirección desde la subdirección. Entonces. Al final sí fue un trabajo extra, tal vez una este, subdirección que muchos me decían, oye, pero pues es que tú haces la chamba del director, etc. etc. Y todo es esperar eh, el momento, ¿no? Al final, cuando se abre la vacante, este ya era un, un cargo. La dirección al final en, en esas instituciones ya es un cargo que no se da de manera este, de dedazo, ¿no? O sea, tienes que llevar tu currículum al consejo directivo para que el consejo directivo, este tus decidas y tu experiencia es o no suficiente para cubrir una de estas vacantes, ¿no? Y la verdad es que ahí sí estaba totalmente temeroso, o sea, no no temeroso en el el asunto de, de qué me va a pasar si me dicen que no, sino de, yo estaba dando por hecho que iba a ser el director, pero más bien de decir, oye, voy a ser representante legal del banco, voy a firmar, voy a... A, a toda a la carga de
1: responsabilidad
0: que tenía Sí, 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 exacto. Entonces, sí, es algo que ya hago, pero pues al final, con, con ese cargo extra, ¿no? Entonces, al final sí fue un, un tema que me hizo pensar, o sea, yo estaba o sea, seguro de mí mismo, de decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y mira, afortunadamente también fue de esas cosas que que te digo, pues el trabajo de fondo, pero las circunstancias que permitieron que con el cambio de director se abriera esa vacante y yo yo ocupar esa ventana y brincar una vez más, pues la verdad es que me dio el salto a mi primera dirección, como ya lo mencionabas tú, fortaleciendo, digamos, todo lo que ya sabía, toda esa talacha que ya había hecho en el escritorio y pues ahora a, a dar la cara, a ser representante, a... ¿no? O sea, a conocer todo desde abajo, porque al final yo llegué a crear manuales, llegué a crear procesos, llegué a, este, a hacer procedimientos, a hacer análisis de crédito cuando no teníamos personas, este hacer las visitas, o sea, hacer a todólogo, ¿no? A después a, a, a pasar a un cargo directivo donde tocaba pues ya supervisar a un equipo importante de, de, de personas, ¿no? Y pues, repito, con la responsabilidad que, que, que ello implica porque generalmente
1: todo el mundo habla de, de, pues de las cosas padres y todo mundo, quien quiere tener una carrera de este tipo, piensa en ser director y bueno, ya ahí se va a acabar la, la talacha, ¿no? Y la verdad es que ya no solamente, y sí, parte de, de la talacha se acaba, pero pero ahora es, es un tema de responsabilidad, porque eres responsable y en tu caso, al ser al ser parte del gobierno, pues eres responsable de muchas cosas, ¿no? Empezando con la sí. gente que, que trabaja ahí, sus familias y después con los con los con este, con el dinero de, de, de la gente ¿no? que está, que está pues, pagando impuestos para que para que el gobierno los, los distribuya en ciertas partes. Entonces, sí es una responsabilidad grande y, y bueno, y más recargada en, en una persona que, que pues es joven. ¿Cuántos años tenías en ese entonces, Amara? Bueno,
0: tenía... 31, recién este, okay. cumplidos. Recién, sí, recién cumplidos prácticamente cuando me quedé de encargado, digo, por los procesos y demás, todavía pasaron un par de meses para que quedara ya el nombramiento, uh-huh, pero pero uh-huh. pero este pero la verdad es que agradecido también con, con el equipo que, que me tocó en su momento, que me respaldó también, este el director general también, que, que, que no dudó en poner mi, mi currículum en en la mesa, este, pese a que venían otros recomendados desde, desde Hacienda, ¿no? Y, y la verdad es que, repito, o sea, llega un punto donde yo no conocía quién iba a juzgarme, ¿no? Pero al final pues, estaba un papel con mi trayectoria y donde seguramente pues, la gente se dio cuenta de decir, güey, si traemos a alguien, este, este güey le va a tener que explicar, ¿no? Entonces, este... Y, y te digo, también he de ser sincero que a lo mejor como estábamos ya hacia la recta final de este, del sexenio, de, de, del PRI, no eh, pues igual también no mucha gente se quería quedar a entregar, ¿no? o sea, era una responsabilidad doble, porque aparte aquí no es de que dices, ah, ya me corrieron y ahí dejo, no, tienes que hacer todo un acta administrativa diciendo todo lo que se hizo en el sexenio, te haya tocado o no te haya tocado, este y, y la verdad es que era una chamba que no cualquiera se quería aventar. Entonces, este, claro. digo otra vez, es, es una oportunidad que es decir, tomarla o no, sé no sea, es que voy a hacer la chamba de los güeyes que estuvieron antes que yo, pero pues al final, digo, es, es, es algo que da para crecimiento, es algo que yo veía que me iba a fortalecer en, en el tema de, de, de decisión y de dirección de equipos, y, y al final pues, sucedió bien, digo, después ya vendría una nueva sacudida, una nueva elección, un cambio de gobierno nuevo, y de ahí mi cambio a este a la iniciativa privada, ¿no? O sea, pero, pero al final es, es un tema interesante cómo los caminos de la vida se van se van forjando también por oportunidades que se van creando y tú decías si tu camino es una recta o si tú pues, lo haces más entretenido con estas este, con estas curvas, ¿no? Claro. Y al y, fin. Espérame,
1: ¿Ah? No, adelante, adelante. No, no, no.
0: No, y al final te digo, esta última sacudida a mí, pues dije, güey, llevo este, 11 años trabajando del, de lo mismo en créditos y en una institución, en otra este, diferente, uno casas, el otro microcréditos, este y pues, ¿qué sigue? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué sigue? O sea, mi, mi, mi visión era seguir en el en el sector pero ¿hacia dónde? ¿no? O sea, decir, oye, pues me quedo aquí, veo cómo se viene esta administración o lo que sea. Y ahí sí me ayudaron, porque la verdad es que llegó de repente este, un papel que me decía, güey, hoy es tu último día, entonces ahí recoge tus, este, tus cosas, que aparte me llegó un 28 de diciembre. Yo dije, ¿esto es serio? No sé. ¿No? Pero este... Sí, sí. Y, y pues de ahí fue a, a decir, pues está bien, pues ahora vamos para adelante a ver qué se presenta afortunadamente eh, eh, pues en, en, en este camino vas haciendo también amistades, vas haciendo conocidos ¿no? y pues al final son quienes se vuelven de repente un salvavidas eh, y otra vez, o sea ¿qué carta de presentación tienes con esas personas? pues tu trabajo, ¿no? entonces de decirle, oye, la verdad es que pues tú conoces mi trayectoria, este, si sabes de algo, adelante y afortunadamente eh, pues no pasó más de de, de un mes, cuando ya me habían contactado y me dijeron, oye, ¿te interesa esto? Me platicaron, me entrevistaron. Yo le fui muy sincero decir, yo tengo conocimiento de crédito, sé de procesos, sé de todo esto, ta, ta, pero pues para lo que quieres, la verdad es que no estoy seguro de que sea el perfil, pero lo puedo hacer. Digo, ya después me di cuenta que me hicieron un examen ahí con caso de, de estudio y ya estando adentro me di cuenta que, le, que me contrataron porque la solución que implementaron era un caso de estudio de una de las empresas del grupo y pues les gustó, ¿no? Entonces, ok, ok. Pero bueno, o sea, al, al final así es como fue mi, mi, mi transición ya. este Creo que, que, que me alargué un poquito. No, no, pero bueno, y, o sea, y la verdad es
1: que está buenísimo porque justo habla de... de... Habla de la manera en la cual lo, lo lograste y, y que creo que eso es justo el, el eje de, de esta conversación. Oye, Sam, y bueno, nos contaste tu historia que, que me parece que es, es una historia de mucho trabajo, pero también de muchas decisiones. Tomaste muchas decisiones en ese camino, eh, muchos cambios y, y queremos saber ¿Qué fue, lo que te, ¿qué fue lo que en toda este, esta trayectoria, en ese camino que has, que has pasado para llegar a la posición en la que estás a tus 33 años? Eh, ¿Qué ha sido lo que has aprendido o qué ha sido lo que, lo que te quedas de, de, todo este, de todo este trayecto?
0: Ya, pues mía fíjate que yo creo que lo resumí en eso. O sea, si te fijas, he estado lleno de, de, de cambios ¿no? en, en mi trayectoria y yo creo que ha sido un poco impulsado por ello, o sea, por no tener miedo a, a lo nuevo, a, al cambio, y, y sobre todo a cosas que, que me permitieran crear y, y, y hacer, ¿no? O sea, porque al final, repito, o sea, puede que estés en la empresa donde todo esté lo más estructurado del, del mundo, pero al final, si sigues solo lo que te dice el libro, ¿no? Y, y no das un, un extra, no vas un poquito más allá, estás condenado a quedarte donde estás, o sea, a seguir las reglas, este, eh, y, y no querer proponer nada, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eh, es algo que es necesario, eh, el, el tema de, eh, de decir, oye, ya, ya cumplí mi ciclo aquí, ya cumplí el tema, necesito un cambio pero no esperar a que llegue, ¿no? O sea, también tú provocarlo. Hay veces que, que repito, se abren mucho más este, oportunidades, mucho más puertas, ventanas, este, pero, pero no te puedes quedar sentado a, a decir, ya vendrá, ¿no? Tienes que provocarlo, o sea, tienes que trabajar para ello, tienes que, este, ¿no? Y yo creo que fue algo que me, que me sucedió, o sea, porque mi primer cambio de, de pasar de hipotecas a, a microcréditos fue eso, o sea, decir, a la persona que le estaba fallando en un principio, será pues a mí, porque lo, lo, que está, lo que yo siempre he traído en la cabeza es decir, dar este extra, como te, te, te comentaba, y, y de repente llegó un punto donde decía, oye, ya conozco todos los procesos, procedimientos, eh, ya me sé algunas mañas, digamos, del análisis, ¿no? O sea, sé por dónde nos quieren meter gol, por dónde no, qué preguntar, qué no preguntar. Este... Y entonces, yo mismo caí en un vacío de dejar de mejorarme, ¿no? Entonces, llegó un punto donde decía, ya lo sé hacer, lo quiero hacer, a veces se me toma en cuenta, a veces no, y este, y al final yo lo que vi con esto fue una oportunidad de decir, oye, pues al final, el que está rompiendo su palabra de siempre mejorar y de siempre hacer algo, algo más, eres tú, o sea, no le estás quedando mal a nadie más que a ti mismo, ¿no? Y lo que yo veía con otras personas era que... Se quejaban del trabajo, así, yo ya llevo tanto tiempo y no me promueven y no sé qué. ¿Qué estás haciendo tú para provocar ese, ese cambio, ese ascenso, esa promoción? ¿No? O sea, si haces lo mismo los últimos 6, 10, 15 años, no sé, o sea, eh, la verdad es que te vas a quedar estás condenado a quedarte en el mismo lugar.
1: Y que que lo platicamos hace rato y y coincidíamos en eso sobre sobre ese tema de de cuánta gente que se va quedando en el camino, no no solamente por una decisión propia y por convencimiento, porque también se vale, oye, quiero estar aquí y me gusta y se vale, pero pero gente que más bien quiere crecer y que no ha podido, eh, o ellos piensan que que nadie los toma en cuenta o que que no lo han, o que no les llegan a las oportunidades en en el ramo en el que tú estás, eh, pareciera que todo es de dedazo, que todo es porque tienes contactos, que todo, y, y tu historia es totalmente diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, qué es lo que tienen que hacer todas estas personas, que, todos estos millennials que están iniciando su carrera, o que ya llevan algo, algo caminado, y que quieren seguir creciendo eh, basado en lo que tú has vivido, Sam?
0: Pues mira, yo creo que lo primero es tener claro qué es lo que, o sea, al final... Si lo que tú quieres es crecer dentro de una empresa ¿no? en la que ya estás inmerso, pues tienes que ver qué posibilidades hay, ¿no? O sea, tienes que ver esa, ese plan de carrera que te puede ofrecer la, la empresa, pero también si al final, después de analizar ese plan de carrera, te das cuenta que no tienes cabida ahí porque ya sea que tienes que esperar casi casi a que se muera tu superior para que puedas participar por su, por su plaza, pues tienes que hacer más cosas, ¿qué es? Buscar fuera de... Es decir, puedes buscar, sí, dentro de, de la misma empresa, algo, algún cargo superior, no en la, misma, este, en la misma línea en la que estás, pero donde te podrías desarrollar. O bien, ver hacia afuera y ver este, todas las oportunidades que hay. Por ejemplo, en, en el caso en el que está, yo estoy en un banco de gobierno. Pero al final, como te decía, es un banco como cualquier otro. Tienes que cumplir con la misma normativa de la CNBB, tienes que cumplir con lo que te pide Banco de México, con Hacienda... Y este, y al final te das cuenta que el mundo, por ejemplo, de, de las instituciones financieras no se limita a los bancos, que hay sofomes, que hay este, uniones de crédito, que hay cooperativas, que hay sofipos, ¿no? Entonces, que hay este o sea, hay un chorro de intermediados financieros que ya si los desagrega se vuelve un mundo. O sea, hay, yo creo que después de la certificación que solicitó la conducef de las conducef hay más de 3.000 de todas maneras. Más si le sumas los cuarenta y tantos bancos que hay, más si le sumas las ofertas. O sea, se vuelve este, un mundo de, de crecimiento importante. El chiste es querer dar ese paso. O sea, decir, oye, pues es que esto ya me queda 15 minutos de, de, de mi casa. Ah, me ofrecen una posición, pero la verdad es que me queda en Santa Fe o lo que sea. Y dudar por eso, la verdad es que no. O sea, yo les diría, piensen en su plan de mediano y largo plazo, y si ese cambio les va a ayudar a conseguirlo, adelante, no lo piensen dos veces, ¿no? O sea, al final, como sea, van a tener trabajo, ¿no? O sea, si es un cambio y es la distancia, aviéntense, o sea, de todo van a aprender. Es más, del mismo proceso de crédito, yo te diría, no se lleva igual en ningún lado. O sea, por más que hay un ABC que dicta la comisión y donde sí es muy, muy parecido en un 80% 80% de las instituciones financieras, hay un 20% que las hace diferentes y hay un 20% que hace a unas exitosas de las otras no ahí es la oportunidad, o sea, si seguimos lo que hace el 80% de las personas no vas a creer, tienes que ver ese 20% que puedes aportar tú, qué puedes crear tú, para poder este, pues, dar a no sé, este, ¿qué puedes proponer? No te canses de proponer, yo diría eso, ¿no? O sea, y, y en una de esas se va a, a abrir esa ventana.
1: Oye, y, y platicamos hace rato también, antes, de, antes de, la, de esta entrevista, alrededor de la gente que, por un lado, no, no se anima a dar ningún, ningún paso, ¿no? Y, y que es parte de lo que, de lo que tú nos compartes. Y por otro, aquellos que en su afán de cambiar o en su, en su afán de crecer, le empiezan a pegar a todo, ¿no? Y a todo. entonces empiezan a mandar currículums, mil currículums. ¿Es la manera? ¿Tú, ¿Tú qué crees?
0: No, es un poco lo, lo, lo que comentábamos ¿no? O sea, si no tienes bien definido a qué y empiezas a apuntar para todos lados, empiezas a disparar para todos lados pues al final lo que vas a hacer es, si te contratan en algún otro lado, vas a comenzar de cero, y entonces lo, que, lo poco o mucho que ya lleves de trayectoria lo vas a echar a, la, a, a perder únicamente porque le vas a hacer caso igual al sueldo. Es que aquí me pagan mejor que lo que estaba haciendo. Sí, pero igual y nada más estás dando un paso hacia un incremento salarial en el corto plazo, pero que no es algo que va a promover tu carrera. O sea, si me dedico ahorita, no sé, voy a, a mencionar áreas por, por decirlo, Estás en Recursos Humanos y de repente ves que en Mercadotecnia te ofrecen mil, dos mil pesos más y te vas hacia Mercadotecnia, pues al final igual iba a ser un un retroceso. Más allá de ganarle dos mil pesos, vas a perder tres, cuatro, cinco años de carrera en lo que ya habías hecho. Entonces yo lo que les diría es, piensen bien, o sea, estos cambios son, son, son importantes, pero tienen que ser pensados. Al final la vida está hecha de decisiones. La vida está hecha de decisiones y todas esas decisiones tienen impactos, consecuencias, buenas o malas, pero al final tienes que asumirlas, ¿no? Y entonces, un poco, este, pues, regresando a, a la pregunta, no no creo que sea aventar currículums por aventarlo. Yo creo que tienes que tener un poco claro hacia dónde vas, ¿no? En dónde te puedes desarrollar para seguir esa línea.
1: Por supuesto. Oye, pues, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, eh, yo creo que, que esta forma en la que tú lo, lo, lo has llevado eh, que ha resultado en que tú seas uno de nuestros millennials exitosos eh, creo que va a agregar muchísimo valor a, a, la, a la gente que te escuche y, y un poco lo que, lo que platicábamos era ¿cuál crees que sea entonces el, el mensaje que le quieras dejar a la gente que te está escuchando?
0: Mira, yo creo que lo que pasa mucho es el, el desilusionarte o sea, de, de... De, de tener como una visión romántica de que todo va a ser éxito sin, sin, sin trabajo ni nada. Entonces, yo creo que lo primero es trabajar a todo lo que da. O sea, tampoco le estoy diciendo que, que se vuelvan huercojólicos, que se queden todo el día en el trabajo. O sea, es cumplir con su trabajo, pero siempre pensar qué más pueden dar. O sea, y en ese qué más no son horas, es cómo puedo fortalecer en mi caso, donde estaba, un análisis de crédito, ¿qué puede hacer que sea mucho más robusto? ¿Qué puede ser que sea mucho más entendible? ¿No? Es más, si antes se presentaba todo en un Word, oye, una presentación, oye, la presentación ya se hizo muy larga, bueno, entonces vamos a hacer, no sé, un video, o el video no funciona, eh. no sé, o sea, siempre pensar en algo más, no se cansen de proponer. Al final, sí, o sea, no sé, y me imagino grandes inventores, o sea, que a la primera les haya salido todo, no creo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que siempre se tiene que mejorar, se tiene que proponer, 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 hagan que su trabajo hable por ustedes, para que después no digan, es el que le cae bien al jefe, es que es el que lo conoce el jefe, estudió con él, es que este se van a comer, es que ven el fútbol juntos, no, 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 no. o sea, vuélvanse la persona de, oye, le voy a preguntar a él cómo lo hace, le voy a preguntar, no sé, o sea, vuélvanse de la consulta, ¿no? Y, y vuelvanse el referente del cambio. Oye, él es el que presentó esta iniciativa, gracias a él hacemos esto. Ese extra es el que los va a diferenciar de todos sus compañeros. O sea, Y de verdad, no se quejen de su trabajo, porque lo primero que están quejando es de ustedes. Al final, ustedes están ahí por elección, nadie los está obligando, nadie los está coercionando a estar ahí. Si ustedes están ahí, es porque decidieron emprender esa trayectoria, ahora es cómo la mejoran ¿Cómo este, hacen que ese cambio venga hacia ustedes? Esa propuesta se abra, esa ventana se abra para poder hacer un cambio general, Yo creo que es en general eso. Nunca dejar de proponer, eh, siempre pensar en dar un extra, pero de fondo. no, repito, no, no, más más horas en, en su no, eso no, 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 provocando y cambio va que ser mucho más fácil que les llegue esa oportunidad o esa esa llamada al éxito que buscan.
1: Excelente, Sam. Pues muchísimas gracias. Claro que lo vamos a a tomar en cuenta eh, también, incluso hasta en nuestras propias carreras. Muchísimas gracias nuevamente por por compartirnos todo esto, Sam. Eh, Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a, a la sección de recomendaciones. Es una sección en la que todos nuestros invitados nos van a compartir algunas algunas recomendaciones de libros que, que, les, hayan, que les hayan impactado de, de series o, o videos y una canción que subiremos a nuestra, eh, a nuestra lista de Spotify, así como eh, pues, algunos hobbies que ellos tengan con la finalidad de irles compartiendo a través de nuestras redes sociales. Entonces, eh, ¿qué libro nos quieres recomendar en esta ocasión?
0: Pues, fíjate, cuando... Cuando platicamos de qué, ¿qué libro nos este, recomendarías? Me vino a la mente uno que, que leí ya hace este, un par de años, de José Saramago. Eh, el, el título del libro es Ensayo sobre la ceguera. Eh, y yo creo que viene muy ad hoc la situación que, que estamos viviendo. Digo, el, el libro trata prácticamente de cómo una... De como una sociedad se va quedando ciega poco a poco, haciendo el símil ahora con el coronavirus, ¿no? Y, y cómo poco a poco esas personas que se van quedando este, ciegas van siendo orilladas a una cuarentena, pero al final, digamos, pese a que todos estén en la misma condición de no poder ver, desafortunadamente el tema de la sociedad o de, de las personas de, de querer sobrevivir sacan lo peor de nosotros, ¿no? O sea, al final. Aunque todos estamos bajo la misma circunstancia de no poder ver, este siempre va a haber este tema de todos jalar agua para nuestro molino, ¿no? Es decir, este siempre habrá no quien, pro-
1: quien quiera ver oportunidades, pero a costa de,
0: ¿no? A costa de, exactamente. Lo veíamos ahora con el desabasto, ¿no? O sea, decir, oye, pues si yo nada más necesito tres cosas, este, me las llevo ya, ¿no? Me llevo diez y después vos si las revendo o no, pese sí, a sí. que pongas en peligro a otras personas. Y, este, y al final, aunque todos estuvieran en la misma condición y estuvieran ciegos, empiezan a hacer estas pandillas de querer abusar de otras, este, de, de, de otras este, personas. Digo, se los recomiendo leyendo para no contarles este, el, el final. Pero bueno, es, es un poco de... Nos habla de, de la sociedad. En este caso no se infectan de coronavirus, pero se infectan de una ceguera blanca, como lo llama el, el autor, que simplemente es... A diferencia de una ceguera normal que que todo el mundo cuenta que es oscuridad, aquí no ven más que luz, ¿no? Entonces, al final, eh, con todo y todo, es un tema también de cómo voy sobreviviendo, ¿no? O sea, ahorita veo, pero si mañana no viera cómo le voy a hacer, ¿no? O sea, todo a tientas, todo, pues, con las referencias, ¿no? Es cómo llegarían a su casa si, si no vieran, ¿no? O sea, es, ¿Te pone a pensar un poquito sobre, sobre el tema de la ciudad Digo, se lo recomiendo, ya después veremos ahí qué opinan qué, qué opinan tus escuchas de él.
1: Sí, la verdad es que se vuelve una reflexión eh, acerca primero de, de cómo cambia, ¿no? Hoy, hoy ante, ante la contingencia de este, salud en la que estamos, muchas cosas cambian. Eh, eh, cuando empezamos este proyecto, eh, teníamos la, la visión, por ejemplo, de que nuestros invitados vinieran al estudio, eh, y, y hoy estar en remoto no la verdad es que pues se vuelve igual de sencillo pero pero así como esto todo cambia la manera de, de consumir la manera de trabajar la manera de comunicarse eh, pero también todos esos cambios no todo este podcast hemos hablado de cambios y todos esos cambios también de qué manera los vamos llevando como sociedad y, y yo espero que la, la verdad es que todos estos cambios que hoy estamos viviendo sean para bien y, y no nos lleven a una sociedad distópica como la que Saramago eh, describe en esta en esta obra, ¿no?
0: Claro, y, y pues digo, al final también yo creo que queda claro que o sea, nosotros somos parte de la sociedad y cualquier cambio que hagamos desde nosotros va a impactar en la misma, ¿no? Es como la gente que se queja de, de del tráfico, pues voltea, compadre, tú estás en el tráfico, tú lo estás provocando, ¿no? O sea, no, no podemos ser ausentes o distantes de, de lo que está pasando en la sociedad y, no, y, y mantenernos ajenos, ¿no? Al final somos parte de y tenemos que pues, contribuir con poco o mucho que, que podamos para ser mejores este, ciudadanos y con ello se cree una mejor este, sociedad.
1: Excelente, Sam. Oye, ahora ¿qué, qué serie o video nos quieres, nos quieres recomendar?
0: Pues mira, yo creo que como Millennial influenciado en esta última época por HBO, fíjate que yo soy este, fan de, de Game of Thrones, aunque como muchos, yo creo que no nos gustó el final. La verdad es que fue una serie que, que me encantó cómo fue llevada, este, un poco ahí con, con fantasía, un poco de época. No o sea, Son este tipo de cosas que, que me gustan porque al final te refleja creatividad, ¿no? Entonces ves, y, y pues digo, aunque todos los niños nacimos y crecimos con dragones y dinosaurios y demás, pues la verdad es que, pues que no haya puesto en un libro, en un guión, pues, se vuelve este interesante, ¿no? A mí siempre me han gustado todas estas series como este históricas de vikingos, pero como que esta es una mezcla entre el Señor de los Anillos, un poco de si de hay este vikingos, enanos, ta ta ta, 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 Entonces, se vuelve, hay una mezcla interesante, a mí me gustó muchísimo. Fíjate
1: que no habíamos tenido oportunidad de verla nosotros este, y, y ahora que la, que la estoy viendo, este no bueno, está buenísima. Ya, ya voy en la temporada 4, hasta aquí va todo bien. Ya en algún momento que llegue, que llegue al final, este, te contaré si, si el final me gustó, pero he escuchado más las críticas. Pero por lo pronto hasta la temporada 4 estoy impactado con esa serie.
0: Sí, la verdad es que... este bueno, no sé, es un tema siempre particular, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gustó mucho cómo, cómo fue cómo fue llevada. Un tema como histórico, te digo, de la, la vestimenta, este, eh, las localidades, ¿no? Porque al final, o sea, todo eso tiene que ser grabado en algún lado. Pensar que todavía existen esos lugares este, en el mundo, ¿no? Digo, sí, igual, sí, casi mágicos, no al 100% como están, pero exactamente, ¿no?
1: Padrísimo. Oye, ¿qué canción nos recomiendas, Sam?
0: Hijo mío, fíjate que, que, ¿qué será? Tenías tenías
1: varios gustos, tienes varios gustos musicales, ¿no? Sabemos que no no estás tan clavado en uno solo, pero pero, ¿qué canción crees que que hoy recomendarías?
0: Les voy a recomendar una de Guns N' Roses, la de Don't Cry, una canción que me gusta muchísimo y aunque yo creo que tiene la misma edad que yo, este,
1: sí, no, no, no es que sea de nuestra época, pero es muy buena, sí, nos ha impactado.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que era de cuando empezabas a ver MTV y salían esos, este, salían videos de música, ¿no? Lo que este, y, y la verdad es que yo creo que ese grupo me, me, me atrapó desde el principio, Guns N' Roses, y, este, y esta es una de mis canciones, este, favoritas.
1: Excelente, Sam. Muchísimas gracias por tus recomendaciones. Oye, como sabes, este es un programa que está hecho por y para millennials en una especie de reivindicación de la generación, ¿no? Hablábamos que, mm. que no necesariamente la, la, la gente de esta generación se siente identificada, eh, pero justo eh, parte de, de la intención de este programa pues es poder eh, redescubrir a la generación escuchando a las personas que la componen. Y, y mucho de lo, que, de lo que sucede es que pues muchas veces la gente tampoco es que tenga muy claro quién o qué este, son eh, los millennials o qué los caracteriza. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer acerca de este tema es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se habla con millennials? Si se habla de millennials, perdón.
0: Pues, mira, fíjate que, que justo es algo que me parecía ajeno. O sea, yo, yo pensaba que los millennials eran la, la generación que, que venía detrás de, de nosotros y es una generación que, que, que he escuchado como muy estigmatizada, como inútil, como que no se va a hacer las cosas, como que súper este, inconforme con la vida por lo que le tocó vivir, ¿no? Entre que le, le toca mucho más competencia en el trabajo, las cosas están mucho más caras, el poder adquisitivo se ha perdido Entonces yo dije, güey, esto no me representa, pero güey, o sea, soy parte de... No, o sea, yo, o sea, la verdad es que las primeras veces que, que escuchaba Millennial, yo decía no, pues son estos chavitos que apenas van saliendo de la universidad y que este y que no quieren compromiso de nada y no, o sea yo soy un Millennial y, y la verdad es que está súper estigmatizado y, y pues yo creo que por los mismos Millennial también, o sea que es lo malo no o sea somos críticos de, de nuestra generación sin saber que estamos participando a que se deteriore su su, su nombre, ¿no? O sea, en lugar de, de, de proyectar y decir, oye, los millennials nos han hecho lo que somos hoy por hoy, estamos como diciendo, no saben hacer nada, ¿no? Ok, está
1: buenísimo eso. Oye, ¿y, y tú qué crees? Ya, ya un poco pensando en este sentido de, bueno, soy millennial y, y estoy en esta generación, ¿qué crees que hace a los millennials únicos? ¿O qué los caracteriza?
0: Fíjate que creo que somos una, una generación donde, bueno, no sé, igual sobre todo lo de los principios, o no sé a nosotros lo que nos tocó, y fuimos una generación que creció sin sin una computadora, ¿no? o sea, que nacimos sin ser digitales, ¿no? que sí teníamos tal vez televisión, tal vez televisión de paga, este acceso ya a bibliotecas, a todo tipo de... Este, no sé, de actividades como el deporte que quisieras practicar o lo que fuera, pero que no teníamos una computadora. Al final las computadoras se fueron integrando poco a poco y nosotros yo creo que las conocimos por primera vez o interactuamos con, o con ellas por primera vez cuando ya estábamos en la secundaria. no O sea, al, al final, este eh, si recordaremos o platicamos con, con nuestros papás o tal vez una generación entre nuestros papás y nosotros, que se el taller que yo tomaba era electrónica, electro Tecnia, carpintería, este, lo que sea, y afortunadamente creo que a los millennials nos tocó vivir esa transición que nos preparó para el mundo que es hoy, o sea, porque al final vemos cómo le cuesta a nuestros papás, a nuestros abuelos, de repente, pues, este hacer una cuenta, un correo o una cuenta de este de Facebook o este ya se les olvidó la contraseña, entonces creo que los millennials somos únicos por eso, o sea, porque nos tocó esa transición. Pasar como de lo análogo a lo digital en en un trayecto que no nos dimos cuenta, ¿no? al principio empezamos con con un teléfono ya en casa, pero que poco a poco se convirtió en un celular que no hacía nada más que traer una viborita y llamadas y después los mensajes, que tenías que contar los mensajes, ¿no? Después se venían las cámaras de los celulares que le tenías que pegar al celular y de repente no sabemos cómo llegó a estar una computadora en nuestras manos, o sea, al final un smartphone ya traemos, yo creo que ya todo el mundo vive con este, con su agenda, con este... Hay, más, hay más
1: smartphones en México que
0: habitantes. Wow. No, está, está cañón. Sí, sí, sí. Y, y es un tema que creo que este, que nos ha tocado vivir a los millennials sin, sin darnos cuenta, ¿no? Es esa transición, repito, de lo análogo a lo digital y este... Y yo creo que es algo que nos caracteriza, o sea, algo que nos, nos, nos pone en unos trabajos donde todos los trabajos ya tienen prácticamente una computadora, ¿no? Y que afortunadamente en nuestra educación se nos fue este, preparando para ello. Entonces también cuando dicen, es que nos toca más competencias, sí, pero al final sí nos fueron preparando poco a poco para esto.
1: Buenísimo. Oye, por último, ¿qué áreas de oportunidad sí crees que tengan los millennials?
0: Fíjate que yo creo que las oportunidades que, que tenemos como millennials radican en esta parte. O sea, al final, volteen a ver a muchos de, de sus jefes. Digo, habrá este de, de casos que, que tengamos este muchos adultos jóvenes todavía como, como jefes donde tal vez el tema de las computadoras pues, les sea nato, ¿no? Pero vamos a tener el caso de, de muchos... este de, de muchos directivos, o el caso también de, de presidentes, de, este, de consejos directivos y demás, que no tienen ni idea de qué es este, un PowerPoint, para qué se ocupa el Excel, ¿no? O sea, es simplemente, ya me llegó el reporte, ya, este, ya tengo la presentación, sé que la computadora se ocupa para mandar mails, pero entonces ahí radica, yo creo, el cómo hacer este, el... El explotar la tecnología en favor de tu trabajo, ¿no? O sea, yo, yo diría, este, al final, siempre una presentación es de quien la hace, por más que la, se la pases a tu jefe o al jefe de tu jefe, el único que va a tener conocimiento 100% de qué, va esa, de qué va en esa presentación y qué quisiste decir, eres tú. Entonces, igual, ahorita como se han venido las cosas, es nos hace una presentación mucho más, iconográfica, ¿no? Con menos datos o datos muy duros en la presentación y todo tenerlo en la cabeza. O sea, al final eso te vas a hacer también tu como base o clave para que te lleven a presentar porque si le pones en una lámina todo, o sea, los bullets que dicen perfectamente lo que quieres decir a tu jefe, tu jefe lo va a decir por ti y el jefe de tu jefe lo va a decir por él. Entonces al final si pones una presentación mucho más iconográfica, algo que, este, que vaya llevando de la mano con datos muy duros, pero que tengas que explicar cada una de esas láminas, eso creo que puede ser este, una oportunidad. Lleven la parte tecnológica de su lado y ábranse campo en, entre la gente que, 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 no, que no puede, ¿no? Capacítense. Hoy gracias a Dios tenemos YouTube, ¿no? O sea, ahí tienes una duda de cómo hago una fórmula en Excel, YouTube, ¿no? Este, Google, por favor, dime cómo hago esta fórmula. Al final, creo que esa es una oportunidad que, que tenemos que desarrollar los milenios.
1: Buenísimo, Sam. Pues, muchísimas gracias por, por estos consejos. Eh, pues, nada, no sé si quieras comentar algo de cierre, eh, algo, algo que quieras compartir para terminar, Sam.
0: No, pues, al contrario, muchísimas este muchísimas gracias por, por la invitación a, a, a formar parte de, de este proyecto. Eh, una disculpa ahí si... este si no lo hice de la mejor manera, pero pues es parte de mejorar siempre, bien, y este, espero que más adelante nos volvamos a, a, a comunicar y ser parte de, de, de esta iniciativa padrísima.
1: Seguro tendremos, tendremos que, que platicar más, yo creo que quedaron muchos temas en la, sobre la mesa, que vale mucho la pena que, que conversemos después, te agradecemos al contrario nosotros el tiempo que, que te das para, para ser parte de este proyecto, y, y pues nada, eh, Les agradecemos a todos los que nos han escuchado y nos escuchamos en nuestro siguiente capítulo de Millennial y exitoso. Adiós. En alguna ocasión, Albert Einstein comentó que el mundo tal como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. En este episodio pudimos constatar, cómo debido a la apertura, los cambios y la valentía de afrontar nuevos retos, generaron un crecimiento rápido y sostenido en la carrera de Sam. La perseverancia y la paciencia también fueron básicos para que Sam pudiera encarar situaciones adversas, como lo es el cambio de gobierno cada sexenio, pero que lo llevaron a aprovechar nuevas oportunidades en la iniciativa privada. Les agradecemos por habernos escuchado y les recordamos que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia, incluso sobre los temas que les gustaría escuchar o sobre alguien que estén interesados en escuchar en este podcast, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial yo soy arroba Millennial y Exitoso Les deseo una gran semana y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Millennial y Exitoso. Un saludo a todos. Bye bye.
0: Millennial y exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.